שלום לכולם וברוכים הבאים לתחילתה של עונה חדשה. בעונה הנוכחית אנחנו נעביר את המיקוד לשלושה אה, מרכזים חדשים. אחד, מראיינים שייתנו לנו את האינסייט שלהם לגבי כל התהליך. אנליסטים ג'וניורים שיחלקו איתנו את הדרך שהם עברו וייתנו מוטיבציה לאלה שעושים את דרכם. ואנליסטים שעוסקים בתחום הדאטה סייאנס ומשלבים בעבודה שלהם כלים פחות נפוצים. היום נמצא איתנו דותן אנטין, אנליסט ומפתח BI באפלייט מטריאלס. דותן, מה העניינים? שמחים שהצטרפת אלינו. בסדר, מה איתכם? אני גם שמח להיות כאן. כיף לחזור וכיף לארח אותך. אז פתיח קצר ואנחנו יוצאים לדרך. שלום לכולם וברוכים הבאים לפרק הראשון בעונה החדשה שלנו. אני גדי, מרקטינג דאטה אנליסט בפלאריום. ואני רם, המייסד של אפסקל אנליטיקס, מרכז הדרכה לתחום הדאטה. אז תודה, קודם כל באמת ברוך הבא, ואני אשמח קצת להכיר אותך ולשמוע על הדרך שעברת עד לנקודה הזו. איפה התחלת להתראיין בעצם? אז אני דותן, אני בן 34. עשוי אבל יש שתי ילדים וכלב די גדול. אני למדתי בהתחלה בג'ון ברייס, קורס יהודי לדאטה אנליסטים, בזמנו רם לימד שם את החלק של ה-SQL המתקדם ופייתון. למה בחרת בג'ון ברייס דווקא? בזמנו ג'ון ברייס הייתה שם חזק בתחום, והחלטתי שאני רוצה פשוט ללמוד במקום כזה. בנוסף גם ראיתי את השם של רם קדם והבנתי בזמנו שהוא אחד החזקים בתחום הזה וכדאי ללמוד ממנו ספציפית, אז זה עוד משהו שמשך אותי לקורס הספציפי הזה. אוקיי, ואיך, מה אתה חושב על התוכנית שאתה למדת בה? התחברת ללימודים? זה נתן לך הוכחה שזה מה שאתה רוצה לעשות? כן, אז, אז אני באתי בגדול מעולם של מספרים, אני התעסקתי עם מספרים בהרבה מאוד מקומות לפני כן, ואני... אני לא הייתי כל כך סגור על מה אני רוצה לעשות, ואז המליצו לי על, על, על להיות דאטה אנליסט, כי גיסתי עובדת גם כן בתחום, והיא חשבה שזה יתאים לי. זרמתי עם זה, פשוט הלכתי עם זה עד הסוף, נרשמתי לקורס, התחלתי, ובאמת שהתחלתי מאפס, ואהבתי את זה מאוד. לא ידעתי SQL לפני זה, לא ידעתי פייתון, לא ידעתי את השפות כאילו, הפיזיות של הדברים האלה, רק, אלא רק ניתוח ממש עסקי, ומאוד התחברתי, כן. אז היום אתם מדברים במפגשים משפחתיים מעל הראש של שאר המשפחה? כן, לפעמים אנחנו מתייעצים קצת, אני משוויץ בדשבורדים שאני עושה או בכל מיני דברים כאלה, ומתייעץ איתה לפעמים גם על שאלות שיש לי. גדול. גדי אלעש, נקודה מעניינת, אני רוצה רגע להתמקד בה. זה משהו שבאמת הרבה תלמידים, תוך כדי הלימודים שלהם, טועים לגביו. Uh, עד כמה באמת הם התחברו לעבודה בפועל, עד כמה מה שעכשיו הם לומדים והם רואים בתיאוריה, גם כשהם יגיעו לעולם האמיתי זה יהיה להם משהו שהוא יעניין אותם ויאתגר אותם. אתה הרגשת את החיבור הזה במהלך הקורס? אתה יכול היום להגיד בדיעבד שבאמת החיבור הזה שהרגשת בא לידי ביטוי גם בעבודה היומיומית שלך, כאילו הוא נתן לך את ה-look and של, ה- של, ה- של, ה- של הפרקטיקה, אותם לימודים? 
תלוי באיזה שלב בקורס. כשאתה נכנס הרי לקורס, אתה מתחיל עם SQL בסיסי. אז, mm-hmm. אתה, אז, אז אתה פשוט לומד מה כל פקודה עושה ודברים כאלה, אז, אז זה לא מביא yeah. אותך לאיזשהו קירוב אה, לעבודה הפיזית mm-hmm. או משהו כזה, אבל בהמשך כן, עם הפרויקטים שאתה עושה ועם הדברים שאתה עושה במהלך הקורס, אה, אתה בהחלט mm-hmm. מתקרב לדברים שאתה עושה פרקטית בעבודה, כן, לגמרי. אז אתה יודע מה, אולי זו באמת נקודה שבאמת אפשר קצת לפתח אותה. איזה טיפים היית נותן? לחבר'ה היום שלומדים בקורס, איך הם יכולים גם מצד אחד להעשיר את עצמם קצת מעבר לתכנים של הקורס, אבל גם מצד שני באמת יותר להתחבר לתפקיד עצמו. לקחת את זה קודם כל ברצינות, ברצינות הכי גדולה שאפשר. להשקיע בלימודים, לחשוב כל הזמן איך אפשר להשתפר, איך אפשר לשדרג את היכולות, לראות אולי מדריכים תומכים בצד, כאילו סתם לחפש על, על מה זה פקודה כזאת או פקודה אחרת. לדבר אולי עם אנשים שנמצאים בתחום, קצת להבין יותר לעומק מה, איך, איך מה שאתם עושים כרגע מתחבר או הולך להתחבר לעבודה שלכם בעתיד, דברים בסגנון הזה. אחלה, מבין. אני, לי יצא להכיר את דותן אישית במהלך הקורס, אני יכול להגיד שני דברים שאתה לא ציינת. אחד, זה הירתמות לעזרה כללית. אתה במהלך הקורס עזרת להרבה חבר'ה, כאילו, אני זוכר אותך בתור מישהו שכשאנשים שואלים שאלות, אנשים לא מבינים איזשהו משהו, אתה הראשון שבא ומנסה לעזור ולתת, לחלוק את הידע שלו, שזה גם דבר שלדעתי בסופו של דבר מאוד, מאוד הרים אותך ומאוד, אני חושב שזה פשוט איזושהי תכונת אופי. הדבר השני זה הפרויקט סיום שלך. הפרויקט סיום שלך זה, כן, שאתה אמרת מקודם להשקיע ולתת את כל כולך, אז, אז רואים את זה, פשוט רואים בפרויקט סיום שלך את, ה, את ההשקעה, יש אנשים שלוקחים את הפרויקט סיום הזה כמשהו שפשוט לעשות עליו וי והנה עשינו, ויש אנשים שבאמת רואים שהם השקיעו את כל הנשמה שלהם בעבודה הזאת, ובאמת לקחו את זה הכי רחוק שהם יכולים, ואני חושב שגם בסופו של דבר הפרויקט סיום שלך זה, זה אחד הדברים ש, שעזרו לך להיכנס ל... לאיפה שאתה נמצא היום, נדבר על זה גם בהמשך. לגמרי, לגמרי. הפרויקט לדעתי הוא אפילו הדבר שעזר לי גם לקבל הרבה רעיונות וגם בסופו של דבר להתקבל אה, לזה. הפרויקט שלי בכלל התחיל במשהו אחר, אני, אני, אני מאוד הייתי מפוקס להיכנס לעולם הגיימינג, לחברות גיימינג או למשהו בכלל בתחום הזה. ואני בהתחלה בכלל הורדתי איזשהו דאטה מקאגל של, של גיימינג וכל מיני דברים כאלה. אבל אז אני פשוט חשבתי על זה קצת יותר, וחיפשתי משהו שיהיה לי יותר פרקטי לנקודה שאני נמצא בה, משהו שיכול גם לתרום לי אישית לחיפושים שאני עושה, או לכל מיני, או לכל מיני תחומי עניין שאני מתעסק בהם. בדיוק אני סיימתי בזמנו, סיימתי עבודה ב- של... שבע שנים בחברת השקעות נדל"ן בארצות הברית, וחיפשתי פשוט פרויקט שיראה לי איפה כדאי לי להשקיע בצרפת. איפה כדאי לי פשוט להשקיע, ואם mm-hmm. אני רוצה, או בכלל, באזור של ההורים ש... של אשתי ש... שגרים בצרפת, איפה אני... אם יש מקום מעניין להשקעה. Mm-hmm. אז מצאתי גם מגבלות בדברים האלה, כי נכנסתי לאתרים רשמיים של מדינת צרפת והורדתי דאטה, והדאטה שקיים הוא רק חמש שנים אחורה. חמש שנים אחורה זה לא זמן מספיק בנדל"ן בשביל לנתח השקעות או לנתח כל דבר כזה, 
אבל הייתי צריך להסתדר עם זה, ומשם זה התחיל פשוט, והתגלגלתי עם זה ממש עד הסוף. ובסופו של דבר הפרויקט הזה באמת השיג לי גם הרבה רעיונות, אחרי שרם פרסם אותו בנדיבותו, ובסוף גם את העבודה, כי גם המנהל המקצועי שלי עכשיו אמר לי שזה היה חלק משמעותי בהחלטה שלו לקחת אותו. וואו, רגע, אז היום אתה על נדל"ן? לא. עדיין לא, לפחות. פשוט רציתי לקחת תחום שאני מבין בו ולפתח אותו ל... זהו, האמת היא שזה נשמע לי, כמה שאתה לא מבין בו, זה עדיין נשמע לי שאתה צריך להתעמק בצורה מטורפת מעבר לדאטה, זה גם ללמוד חוקים של מדינה, חוקי מיסוי, חוקי בעלות נכס, וואו. אתה צודק, אתה צודק, אבל חיפשתי יותר בתחום של המחירים, טרנדים במחירים ושינויים. מחירים גבוהים יותר, נמוכים יותר, באיזה, באיזה טווחים של, של אוכלוסייה שאני רוצה להתעסק, דברים כאלה, לא, מגניב. לא, לא בעניין של פרקטיקה של רכישה, אלא יותר בתחום המעשי, נקרא לזה. בעניין הזה של תחומי העניין, קודם כל אני חייב לציין מהיכרות אישית עם דותן, שדותן הוא גם גיימר לא קטן, אני לא בטוח שהידע שלך בגיימינג נופל מהידע שלך בנדל"ן. אתה רוצה לספר להם על המפלצת שקנית עכשיו? אפילו יותר, כן, קניתי עכשיו מפלצת. אני פעם בשבע שנים קונה מחשב, ופעם בשבע שנים אני גם משקיע במחשב לא מעט כסף וקונה את ה-top of the וזה חלק שאני מאוד אוהב, אז אני גם משקיע בו ואני נהנה ממנו. זכית באישה מבינה. כן, היא יודעת על זה. ומעבר לזה, אני באמת גם רוצה להתייחס למה שאמרת לגבי כל הנושא הזה של תחומי העניין, זה משהו שעולה גם אצלי הרבה פעמים עם חבר'ה שהם מדברים איתי ומתייעצים איתי. שהם רוצים להיכנס לתחום הדאטה אנליסיס, הם אומרים לי, אנחנו, אנחנו מאוד אוהבים נתונים, אנחנו מאוד מתחברים אליהם, אנחנו רוצים להתעסק ב- באנליזות, אבל אנחנו רוצים לעסוק בתחום אה, הספציפי הזה או הזה או הזה, כי אנחנו מגיעים עם רקע, כי זה מה שמעניין אותנו, כי אה, שם אנחנו רואים את עתידנו, ובאמת כדאי ל- ל- לציין ש... דאטה אנליסיס, קודם כל זה הרבה פעמים זה מה שאתם עושים מהתפקיד, לא פחות מה, מה, מהתחום עצמו שאתם חוקרים, וגם צריך לצאת לדרך הזאת בידיעה שלא תמיד אנחנו נוכל ללכת עם הנושא שהכי קרוב לליבנו ואנחנו נוכל לנתח את הנתונים שהכי מעניינים אותנו, אלא גם לפעמים צריך למצוא את, ה, את, ה, את הפשרה. לגמרי, זה גם במקרה שלי היה אפילו בעוכריי. Uh, אני, חלק מה, מהמקומות הראשונים שהגשתי להם היה פשוט מקום שמאוד רציתי, רציתי להתקבל אליו. Uh, לדעתי זה היה אפילו הרעיון הראשון שלי, המקצועי ממש הראשון שלי, uh, וזו טעות הייתה להגיש למקום שאתה כל כך רוצה להתקבל אליו ראשון, כי אתה, אין לך את הניסיון עדיין בדיבור, בקוד, במה את מחפשים, במה רוצים. בדברים האלה, ולמרות שה, שהמבחן שלי הלך בכלל לא רע, ואפילו קיבלתי עליו פידבק טוב, עדיין הם חיפשו פשוט מישהו עם יותר ניסיון פרקטי שיבוא וקצת to blow their mind, mm-hmm. ולא מישהו צעיר שהם יצטרכו קצת יותר ללוות אותו וללמד אותו. אז יש כאן גם איזשהו טיפ לאנשים ש... שמתחילים, לדעתי, אל תגישו את הקורות חיים שלכם למקום שאתם ממש רוצים בהתחלה. תצברו קצת ניסיון, תבינו קצת מה מחפשים ומה רוצים, ורק אז תמשיכו הלאה. למרות שאני לגמרי חושב שכאילו... 
לא הלך פעם ראשונה, תנסה בעוד שנה שוב פעם. גם תכלס, היום בכמעט כל תחום יש המון חברות. צברת ניסיון באחת ברעיון הזה, אתה יכול לנסות בשני. אני... זאת אומרת, אני מבין את מה שאתה אומר בקטע של לצבור ניסיון גם בתהליכי גיוס. זאת אומרת, גם להתראיין זו עבודה. נכון. אבל, אבל אני, אני כן פה דווקא מאוד מתחבר, האמת היא גם משהו ששניכם אמרתם, זאת אומרת, כשאתה, כשאתה מתעסק במשהו שאתה אוהב, משהו שאתה מתחבר אליו, אז רואים את הפשן הזה, ו, וגם הרבה יותר קל לך לעבור את המכשולים ששמים בדרך. אני, אני, חושב ש, אני חושב שדווקא, זאת אומרת, כאילו שוב, אני, אומר, אני, אני מבין מה, מה שאתה אומר, אני רק חושב שכן שווה ללכת, או לפחות לנסות, את התחומים שכן מעניינים אתכם. לגמרי. Uh, having said that, בסופו של דבר, המשרה הראשוני, foot in the door. זה, <אח> זה המנטרה שלי לכל ג'וניור שפונה אליי, uh, לחלום ולשאוף זה נהדר, אבל בואו תתחילו במה שאתם מצליחים למצוא. תשתפשפו, תצברו את הניסיון, ואז תוכלו ללכת אולי קצת יותר אחרי משאלות הלב שלכם. נכון, אני מסכים איתך ומבין אותך גם כן. אני, אני גם אגב מדבר לא ספציפית על תחום, אלא ספציפית ממש על חברה שאני רציתי, חברה אחת, כאילו, שאני רציתי <laughs> להתקבל אליה, סבבה? <laughs> על זה ספציפית אני מדבר. אבל מהצד השני, גם, גם לי היה קצת, הייתה לי פריבילגיה למשוך זמן, כאילו, לקחת את הזמן שלי בחיפוש העבודה. לקח לי באמת לא מעט זמן, כי פשוט יכולתי, הייתי בעבודה נוחה ו- ופשוט חיפשתי את העבודה שמתאימה לי ו- ואני מתאים להם. אז-, אז כן ולא, אם יש לכם זמן הייתי כן דווקא מציע למשוך את זה קצת ו- ולראות ולחפש ממש משהו שאתם רוצים ולהגיש רק למקומות שאתם רוצים או למקומות שאתם חושבים שתרצו או, או חושדים שתרצו, אתם יודעים, יש- זה יכול להיות כל כך הרבה דברים. ואני אישית לפחות לא מחפש מקום שאני אבוא ואני אחליף אותו יחסית מהר, או שרק בשביל לצבור ניסיון מסוים, אני פשוט, אני אוהב להישאר במקומות, אני אוהב ממש להישאר הרבה זמן במקומות ולהשקיע ולתת את כולי, כי אתה מתמקצע במשהו, אתה מתמקצע בדבר, אתה מתמקצע במקצוע, בסוג מסוים של עבודה ובסוג מסוים של עסק, ואתה מבין אותו כבר לרמה כל כך טובה שאתה מספיק חזק בשביל להתפתח בתחום הזה. כן, שאתה מביא את ה-added value גם בלי לחשוב עליו, כן? כן, לגמרי, וללמוד כל פעם מחדש, או כל שנה, או כל שנתיים, להתחיל מחדש את הכל, ולהתחיל מחדש את המקצועיות והתמקצעות שלך בעבודה, ובעסק הזה בכלל, במיוחד אם הם אלה תחומים שונים. שוב, זה תלוי בבן אדם, אבל אני ככה. אני אישית מכיר את ה... יצא לי ללוות אותך בכל התהליך הזה של החיפוש עבודה, אז אני יודע לאיזה חברה אתה מתייחס. ורציתי להגיד שאני מכיר חבר'ה שהגיעו, ש, שהגיעו לחברה הזאת כאשר הם באמת בפעם הראשונה נדחו והם פנו מיוזמתם בפעם השנייה לחברה אחרי איזושהי תקופה מסוימת, בפעם השנייה הם, הם הגיעו שוב לרעיון והם, והם עברו. אני גם מכיר, לא, לא מזמן יצא לי לדבר עם איזשהו בחור שהוא עבר אצלם איזשהו רעיון, הוא כאילו לא עבר אצלם איזשהו רעיון, זה מאיזושהי סיבה נעצר, ועכשיו הם מיוזמתם פנו אליו ואמרו לו שהם רוצים להתקדם והם רוצים לסגור איתו ברמה כזאת. 
וזה אגב מוביל אותי לעוד איזשהו מקום, שרגע היום אנחנו באמת מדברים, אנחנו דיברנו מקודם על כל העניין הזה של ה, באמת להישאר במקום אחד לעומת מעבר בין מקומות. אז אני מכיר חבר'ה, אני מכיר חבר'ה ש, שעוברים בקצב מסחרר בין, בין, מקום, בין מקומות. יש לי כמה חבר'ה כאלה שאני מלווה אותם כבר הרבה זמן, ובאמת כל איזה חצי שנה, פחות אפילו, הם, הם מוצאים את עצמם, הם, הם מקבלים הצעה קצת יותר טובה. והם, והם, והם פשוט עוזבים כדי ל, 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 להיכנס ל, לאותו מקום, זה ממש זה, זה משהו כזה סדרתי של כבר לא מעט שנים. ואני בגישה שלך דותן לגמרי עדיף להישאר באיזשהו מקום מסוים, להתמקצע, מעבר, ל, מעבר לזה שאתה באמת מפתח איזושהי מיומנות שקשה להשיג אותה כשאתה כל כזה מדלג ממקום למקום. אני חושב שגם פרקטית, כשאתה צובר הרבה ניסיון ורזומה ויש לך איזשהו רקע מאוד מאוד יציב באיזושהי חברה מסוימת, השדרוג הבא שלך יכול להיות שדרוג מאוד מאוד גבוה, מאשר כל פעם לדלג למשחה אחרת שנמצאת פחות או יותר באותו לבל, אולי עם איזה שדרוג קטן בשכר לפה או לשם. אני, אני יכול דרך אגב להגיד כמגייס, כן? שכשאנחנו רואים בקורות החיים של מישהו שהוא כל שנה במקום אחר, זה די טרן אוף. אתה ניגש לרעיון עם הבן אדם בחשדנות. נכון. צדק. אז דותן, בחישוב גס, כמה חודשים היית בכל תהליך החיפוש הזה? אז uh, כמו שאמרתי, זה חלק קצת לא סטנדרטי במקרה שלי, אני, mm-hmm. אני הייתי במקום עבודה מאוד מאוד נוח וממש לא היה לי לחוץ להחליף עבודה, אז הייתה לי פריבילגיה לחפש uh, בעדינות, בנוחות, מקום עבודה שמתאים לי ושאני מתאים להם. Mm-hmm. Uh, זה לוקח זמן לא קצר, אני, אם אני זוכר נכון, משהו כמו שנתיים לקח לי, אבל, אבל שוב, לא חיפשתי בצורה אינטנסיבית, אני לא שלחתי כן. עכשיו מאות קורות חיים והגשתי mm-hmm. ממש רק למקומות שאני רציתי, mm-hmm. uh, או שקיבלתי המלצות ישירות אליהם. Mm-hmm. Uh, וגם עברתי תקופות מסוימות, שאתה יודע, של, של די, מספיק עם המבחנים, אני עכשיו לוקח מנוחה מסוימת, נמשיך אחר כך בהמשך. אבל שוב, זה, זה משהו ש... פריבילגיה שיש לחלק מהאנשים, mm-hmm. תלוי באיזה תקופה הם בחיים ומה הם מחפשים mm-hmm. לעשות. אני, אני הייתי פשוט בתקופה שחיפשתי להחליף מקצוע, והייתי במקצוע yeah. מסוים, ו, ו, ויכולתי להמשיך הלאה. Yeah. איך בכלל הגעת לאותן חברות? בעיקר בלינקדאין ובפייסבוק. בחלק מהקומות גם קיבלתי הפניות ישירות ממישהו שמכיר מישהו, וזו גם הזדמנות להגיד תודה ספציפית לך, רם, על הפניית הזהב שלך, שבסופו של דבר הביאה לי את המקום עבודה הראשון שלי בתחום. כן, בשמחה. אבל אם אנחנו רגע מתמקדים בלינקדאין, אז בואו תשתף אותנו קצת, איך בעצם זה עבד, מה עשית? פנית לחברות, חיפשת בדרך... דרך המנוע החיפוש של לינקדאין, פנית לחברות שראית שהן מפרסמות, איך זה עבד? כן, לגמרי, חיפשתי במנוע החיפוש ופשוט שלחתי, יש להם מערכת די נוחה לשליחת קורות חיים בלינקדאין, לחלק מהחברות גם מערכת ישירה כזאתי, שגם כן איכשהו מתממשקת אחת עם השנייה ואתה יכול פשוט, היא משלימה את עצמה כאילו, ושאתה שולח את אותם קורות חיים לחברות האלה. וגם... אני דרך אגב שמעתי, אני לא יודע אם זה נכון, אבל אני שמעתי שה-easy apply הזה של לינקדאין, כן, כן, בדיוק זה. זהו, אני שמעתי שהוא דווקא לא טוב. 
זאת אומרת, שמעתי ש... שמגייסות לא, ומגייסים, סליחה, לה... <laughs> לא אוהבות אוהבים את הקורות חיים שנשלחים להם דרך ה-easy apply, אני, אני באמת לא יודע, זה יהיה מעניין. טוב שאתה אומר לי, אני לא מכיר את הצד של המגייסות, אז טוב שאתה אומר, אני לא אעשה את זה בפעם הבאה, אבל לי זה היה נוח לפחות בתקופה הזאת. וגם דברים פסיביים, כאילו, פרסמתי את הפרויקט סיכום שלי, ואנשים אחרים הפיצו את זה הלאה, ומשם פנו אליי די הרבה אנשים בשביל לנסות להתקדם. איפה אתה מרגיש שבאמת היה קצת יותר טוב, ההתקדמות הייתה יותר טובה דרך עבודות שאתה פשוט הגשת עליהן בלינקדאין, או הפניות חברים, או באמת דברים כאלו שאתה, תגובות שקיבלת על העבודה שלך? הדברים הכי טובים לדעתי היו הפניות של חברים, ופניות אליי, כאילו. מישהו שפנה אליי מהפרויקט שלי, שניים מהם היו, היו בתהליכים מאוד מתקדמים של, של רעיונות, בסוף בחרו מועמד אחר, אבל הייתי אחד משניים. בשני המקומות אולי, האלה. אז אולי זה אחלה טיפ. ששניהם הגיעו אליי משם. אז אולי זה אחלה טיפ לחבר'ה שם בחוץ. אני יודע שנגיד רם מדי פעם מפרסם עבודות של סטודנטים שלו. אבל אולי, חברים, אל תחכו לרם. אולי תפרסמו אתם את הפרויקטים שלכם. ואם עשיתם איזשהו פרויקט צדדי בקאגל, תפרסמו. הנה, דותן אומר, זה עוזר. לגמרי, חד משמעית. תעשו פרויקט, תשקיעו בו באמת הרבה מאוד זמן, תשקיעו בו הרבה עבודה וחשיבה, ותגיעו למצב שאתם אומרים שאתם גאים בפרויקט הזה, שאתם חושבים שהפרויקט הזה מייצג אתכם ומייצג את מה שאתם יכולים לתת ומה שיש לכם להציע. פשוט תעשו את זה כמה שיותר רציני שאתם יכולים, ופרסמו את זה הלאה ותראו מה קורה. כן, הפרויקט הזה הוא האני שלכם, הזהות שלכם שאתם מציגים אותה למראיין או למי שעובר על קורות החיים שלכם. אין שום טעם ואין שום סיבה שתעשו פרויקט בשביל להגיד לאנשים, הנה תראו, עשיתי פרויקט. עשיתי וי על הדבר הזה שנקרא לעשות פרויקט, תעשו אותו באמת רק מתוך מקום של באמת עבודה אינטנסיבית, רצינית, תשקיעו בו את כל כולכם, או באמת אל תעשו אותו, אל תעשו אותו, חבל על הזמן, אם אתם לא עושים אותו במקום הזה. יופי של משפט רם זה האני שלכם, אהבתי. כן. שאלה, כשחיפשת דותן עבודה, הרבה חברות, לא, רוב החברות לא אומרות אנחנו מחפשות ג'וניור, נכון? אני מניח שהיו גם לא מעט חברות שפרסמו אנחנו מחפשות אנשים עם ניסיון כזה או אחר כבר בתחום. יצא לך להגיש קורות חיים למקומות כאלה? איך, איך התמודדת עם מצבים כאלה? כן, לגמרי. יש מקומות שהם ממש רושמים ג'וניור שהגשתי להם, ויש מקומות שרק רושמים אנליסט. וגם להם הגשתי. כן, תעיזו, תעיזו. בסופו של דבר, אם, אם יראו אתכם מתאימים בקורות חיים ובעבודות שעשיתם, או, ב, או בפורטפוליו, או כל דבר כאילו שאתם מצרפים לקורות חיים שלכם, אז יזמנו אתכם פשוט. ואם לא, אז לא, לא נורא. אני חושב שלהעיז זה לא משהו רע. זה שווה את זה. לא בהכרח המילה ג'וניור היא מה שצריכה לנעול אתכם. 
אני אפילו אומר מעבר לזה, אני כמובן לא אומר חס וחלילה לשקר ולכתוב דברים שהם לא נכונים, נכון, אבל נכון. תראה, נניח במצב שלך, אתה התעסקת עם דאטה קודם, כן? זה לא שאתה לא התעסקת עם דאטה, הייתה לך עבודה עם דאטה, נכון. ובקורות החיים אתה צריך למנף את זה, צריך, ל, צריך להציג את זה בצורה שהכי תשווק את עצמכם כאנשים שבאמת עבדו עם דאטה ומבינים על מה מדברים איתם והם יודעים איך לגשת לנתונים או איך לנתח בעיות עסקיות גם אם זה לא היה בדיוק עבודת אנליסט מה שהם עשו. נכון מאוד, אבל עדיין להישאר בגבולות של מה שאתם יכולים לתמוך בו. נכון, נכון, נכון. לא לנפח ולהגיד יש לי ניסיון ב-SQL של שלוש שנים ופייתון של שנה אם לא עשיתם כלום חוץ מהקורס, נכון. אבל בסופו של דבר לקחת את ההיסטוריה שלכם ולשווק אותה זה גם כן משהו שהוא נכון. אם אתם לא משקרים כמובן, כן? לשקר זה משהו שהוא לא... לא הייתי מבין לאף אחד לעשות כי עולים על זה פשוט. וגם... סתם, הרגשה אישית. אבל, אבל בסופו של דבר, אם יש לכם משהו שאתם יכולים לדבר עליו, אז כן, תעלו אותו. גם אני נהגתי להגיד שיש לי ניסיון אנליטי, אנליטי ניתוח עסקי, די רחב אפילו בזמנו, ו... ודאגתי לשווק את זה, כן? מצוין, מעולה. וגם להגיד מצד שני שאני, בתחום השני, אני קצת, אני קצת יותר חדש, ו... אבל אני לומד מאוד מהר. בוא תתאר לנו קצת את, ה... את הרעיון עצמו. אז אני מניח שהשלב הראשון היה שלב הרעיון של ה-HR. נכון. אז יש רעיון HR או רעיון של מי שפונה אליכם, כי לא תמיד זה יהיה HR, כי אם זה הפניות, אז לרוב יפנה אליכם ממש ראש הצוות המגייס, או מישהו שמגייס וכבר יעשה את הרעיון הראשוני הזה. אבל רעיונות ה-HR הטלפונים הראשוניים, ש-HR מתקשרת אליכם, הם בדרך כלל סוג של שיחת רובוט, אני אקרא לזה. חלק נעימות יותר, חלק נעימות פחות, זה תלוי ביום והחשק של ה-HR, ואולי גם שלך. ואתה צריך פשוט לעשות את המקסימום שלך בשביל להעביר כמה שיותר מידע רלוונטי ותמציתי במהלך השיחה הזו. אם הצלחת וזה מה שהם מחפשים, אז תתקדם למבחן בית, ואם לא, אז זה ייגמר בשלב הזה. Mm-hmm. גם חשוב, yeah. גם חשוב, ציפיות שכר, לדעתי, להגיד בשיחת ה-HR הראשונה. כי אם זה לא רלוונטי, חבל על הזמן שלהם ושלכם. תקשיבו, טיפ שאני חייב פה לתת, הוא מתחלק אפילו לשניים. לא משנה אם זו חברה שבא לכם עליה או לא בא לכם עליה, לא משנה כמה ה-HR הייתה נחמדה לכם בשיחה הזאת, שני דברים. א', תהיו תמיד מנומסים בתגובות שלכם, וב', תנסו uh, להיות אינגייג'ד עם השיחה. Uh, על אחת כמה וכמה אם אתם חושבים שזו חברה שכן יכולה לעניין אתכם, הייתה לי באמת, הייתה לי שיחה עם מישהי שיחת גישוש, uh, מישהי שקיבלתי את הקורות חיים שלה, uh, היא הייתה איתי קצרה בשיחה, גם באיזשהו שלב אומרת לי, uh, אני לא זוכרת מה בדיוק אתם עושים, אז ביג נו נו חברים, <laughs> גם <laughs> אם <laughs> אתם לא זוכרים, אל תגידו את זה. זה גם אם אתם שולחים יותר מדי קורות חיים, אתם לא תזכרו מה החברה עושה או מי ששולח לכם ודברים <אח> כאלה. אבל נכון, אתה צודק, תמיד להתייחס בכבוד. גם אם היו לכם שלוש שיחות, או אותה שיחה באותו היום, וזה קרה לי, תדברו בנימוס, תדברו ב... בנועם. לגמרי, לגמרי. ו... אני, אני, קיבלתי, אני קיבלתי אתמול שיחת גיוס מאיזה מגייסת. אני במקרה הייתי בחופש אתמול, אז גם ישנתי. היא העירה אותי, ועדיין הצלחתי לענות לה בנימוס, שאני מאוד נהנה ממה שאני עושה ואני לא מחפש, אבל תודה רבה שפנית אליי. יפה מאוד. זה שלב שאחרי הרעיון HR, זה רעיון, בדרך כלל זה עבודת בית, 
Mm-hmm. שולחים לך איזשהו מבחן בית בשביל לראות שאתה בכלל יודע מה אתה עושה, שאתה מתאים לתחום הזה, שאתה מתאים לתפקיד הזה, שאתה מבין מושגים, יודע לפתור שאלות בסיסיות, בעיקר ב-SQL, אבל בחלק מהמקומות גם יהיה מבחנים על טבלו או על כל כלי ויזואליזציה אחר, לפעמים אפילו גם על אקסל, בנוסף mm-hmm. לכל הדברים האלה או, במק... או, ב... או בחלק מהשאלות של המבחן. לפעמים זה יבוא גם בשלבים שונים, קודם SQL ואחר כך טבלו, ואם תעברו את שני השלבים אז תמשיכו הלאה, וזה תלוי באמת בכל חברה, אבל, אבל לרוב זה פשוט רעיון HR או רעיון ראשוני, ואז מבחן בית. אוקיי, ואחרי זה, מה קורה אחרי השלב של הרעיון, של המבחן בית? אם אתה עובר את המבחן בית, אז לרוב יש ראיון עם, עם הראש צוות או עם המנהל המגייס. לפעמים זה יהיה, הראיון כולו יהיה סביב הפרויקט שהגשתם, העבודה שהגשתם, אבל לא תמיד, לא תמיד. לפעמים זה גם סתם שיחה אישית כזאת, עם, עם טיפה עניינים טכניים. במהלך התהליך הזה נתקלת באיזושהי שאלה או תרגיל שהפתיעו אותך? אני אגיד את האמת, עברתי בערך 15 מבחנים שיש לי תיעוד עליהם, ששמרתי בשביל להשתפר ולבדוק את עצמי, ובכלל, אתה יודע, בשביל שיהיה לי תיעוד, כי מעניין אותי לדעת את זה. היו גם עוד נוספות שלא שמרתי או שהן במערכות הפנימיות של החברות, אז פשוט לא זוכר אותן, אבל אחד שהכי הפתיע אותי היה של העבודה הנוכחית שלי, שאני כאילו התקבלתי אליו בסוף. קיבלתי מבחן בית שהמנהל שלי אמר שהוא קשה מאוד, וזה בסדר שאני ארגיש שהוא קשה מאוד ושאני לא אסיים אותו, אבל לא באמת הבנתי עד כמה. זה היה מבחן באמת הכי קשה שעשיתי, וגם שהרגשתי בו הכי רע. גם כי בסופו של דבר זה מבחן שאין לך באמת סיכוי לסיים אותו בזמן שמוקצב לך, ולי קצת קשה עם משימות כאלה שאני לא מסיים, כי אני אוהב, אני אוהב לבוא פרפקט, כן. כאילו אני לא אוהב להיות, <laughs> לעצור באמצע, וגם ככה ביום הזה, לא יודע, הייתי, הרגשתי קצת לא כל כך טוב ולא לא הייתי משהו, וזה לא זרם לי כל כך, פשוט לא הרגשתי טוב עם המבחן הזה. הלך לי כל כך לא טוב אפילו, ש- שאחרי זה שלחתי לו הודעה והתנצלתי על המבחן שהגשתי. ממש עד כדי כך הרגשתי שהוא לא היה טוב. בסופו של דבר מסתבר שזה דווקא היה מספיק, ובכל זאת עברתי אותו, וזה מאוד מאוד הפתיע אותי וגם חיזק אותי. משם זה התגלגל הלאה לרעיונות נוספים, ובסופו של דבר הצעה בשעה טובה. זה היה מה? זה היה מבחן טכני של שאלות SQL? זה היה בשאלות עסקיות? מה, מה היה שם? היה שם גם שאלות... כל מהכל? כן, כן, כן. גם שאלות עסקיות, גם שאלות הבנה בסיסיות, כמו שאתה שואל, אתה יודע, את הסטודנטים שלך... כל מיני דברים, אתה יודע, מה זה אינטרסק, מה זה יוניון, מה זה... Mm-hmm. <laughs> מה זה CTE, ו... וגם שאלות SQL, SQL מקיפות, וגם של מבחן בטבלו. וואו. והיו לו חלקים, היה פשוט חלקים, והוא... ואני... היית צריך פשוט לתזמן את זה נכון בין כל החלקים האלה, כדי שתעשה כן. קצת מכל דבר, או כמה שאתה יכול מכל דבר. כן, וואו, נשמע באמת מאוד מאתגר. קשה, באמת, באמת מבחן קשה. קצרה של זמן. אני לא בטוח גם אם היום הייתי עושה אותו במלואו, כי הוא באמת מבחן... כן. קשה מאוד. טוב, אז יש לך איזה שהם טיפים לחבר'ה שנכנסים לתחום והולכים לעבור את כל התהליך? כן, אחד, סבלנות ואורך רוח. חשוב מאוד להיות רגועים, להבין שזה לא סוף העולם, גם אם לא התקבלתם לעבודה שהכי רציתם. 
לנסות to put yourself out there, שידעו שאתם מחפשים להתעניין עם קשרים שיש לכם בתחום, אם יש להם המלצות או משרות להציע, ופשוט לקחת את זה ברצינות ולעומק. טיפ טוב לדעתי, גם מה שאמרתי קודם, לא מציע לשלוח למקום שאתם הכי רוצים בהתחלה, לפחות זה טיפ רק שלי על הניסיון האישי שלי. והכי חשוב לדעתי, וגם מה שתרם לי מאוד לקבל את העבודה, תיק עבודות עם כמה פרויקטים, ובתוכו פרויקט אחד לפחות, מקיף, גדול ומעניין, בו אתם מראים הרבה מהיכולות שלכם, ותנסו לשלב כמה שיותר כישורים בתוך, בתוך פרויקט. למשל, אצלי אני שילבתי גם פייתון, גם SQL, וגם Power BI, וגם, כאילו, ויזואליזציה בפייתון, וויזואליזציה בפאור BI, והניתוח כולו בכלל נעשה בפייתון, בגלל ש... כולם ראו SQL ורואים SQL כל הזמן, אז פשוט זרמתי עם זה. ואתם יכולים להגיד בלב מלא שהוא מבחינתכם מרשים, ויעביר את המסר של מי אתם ומה אתם מציעים. עכשיו, זה עוד חלק חשוב בתהליך של המציאת משרה, שלי לפחות. אני גם הייתי... סליחה, גדי, בבקשה. אני, אני רק רציתי באמת להוסיף על זה שזה מעולה שהלכת על הפייתון ו... כדי לבלוט, אבל חברים, באמת הצעה שלי, תלכו עם מה שאתם חזקים בו. בסדר, כי אתם רוצים להראות יכולות, אתם רוצים להראות uh, שליטה. אתה צודק, אתה צודק, גם הייתי בזמנו יותר חזק בפייתון, גם. אתה צודק, נכון. עלית עליי. אני גם אומר שבעניין הזה של הפרויקטים, זה לא הכמות, אלא האיכות. אם יש לכם את הזמן להשקיע בכמה פרויקטים ולתת uh, בכל אחד ואחד מהם את הנשמה שלכם, אז אחלה, לכו על זה. אבל uh, הרבה יותר חשוב שתעשו פרויקט אחד גדול, משמעותי, איכותי, מאשר תעשו ארבעה-חמישה פרויקטים קטנים שלא באמת מראים את, ה, את, את היכולות האמיתיות שלכם. תתמקדו באחד מרכזי, שאותו אתם תציגו בסופו של דבר, ככל שאתם יכולים, אמרתי, תעשו יותר, אבל... המיקוד שלכם צריך להיות במשהו, באיכות ולא בכמות של, הרע, של העבודות. נכון. טוב, אז דותן, אנחנו הגענו ליום המיוחל, חתמת על חוזה, יום ראשון בעבודה, ספר לנו איך הוא היה. איך הוא היה? זה ארגון גדול. פליין מטיריאל זה ארגון מאוד גדול, וכארגון גדול הוא מאוד מסורבל. לקח לי בערך שבוע עד שהיה לי טבלו. רישיון לטבלו, וזה הכלי המרכזי שאני משתמש בו, כאילו. אז בעיקר ארוך, אבל סך הכל יחסית טוב. תמיד גם בכלל שנכנסתי לתפקיד שהוא לא בדיוק התחלתי, ההגדרה שלו היא בי-איי אנליסט ודבלופר, ואנליסט אנחנו בגדול מכירים, אבל מה זה בכלל בי-איי דבלופר? אני מתעסק, התעסקתי ואני מתעסק בנושאים מאוד מאוד מעניינים ומגוונים, כמו לדוגמה יצרתי דאטאבייס שלם שהוא שלי, שמיועד לביזנס שלי עם כל תהליך ה-ETL מההתחלה עד הסוף. וואו. התפקיד גם מהווה תפקיד ראשון של אנליסט ביחידות העסקיות שאני נמצא בהן, שאני מוקצה אליהן. הצוות שלנו עובד ככה שיש קבוצה של אנליסטים ומפתחים, שכל אחד מהם מוקצה ליחידה עסקית אחרת בארגון. אז לדוגמה, אני יוש... אחד יושב בפייננס, השני יושב ב-HR וכולי, ואני לצורך העניין הוקצתי לשתי יחידות עסקיות שונות ביחד, שחלק מהשבוע אני עם אלה וחלק מהשבוע עם אלה. קבוצה אחת זה ה-facilities, שהם אחראים על כל נושא של הקמפוסים, מהחזקה, התחזוקה של המכונות והמתקנים של הקמפוס, ניהול כל הפרויקטים של הבנייה, התחזוקה, שירות בקמפוס, חדר אוכל, יוטיליזציה של הקמפוס, ועוד הרבה מאוד נושאים מעניינים. ובנוסף, גם ליחידת ה-EHS, שחלק מהאחריות שלהם זה על נושא בטיחות בעבודה, 
עם תצפיות שמבצעים על פרויקטים ו- ועבודות, נהלים, מקרי בטיחות, ארגונומטריה, סביבה ירוקה ועוד הרבה דברים. וכל זה קיבלת מההתחלה? כן, כל זה קיבלתי מההתחלה ותפקיד ראשון במקומות האלה, לא היה אנליסט לפניי. בגלל זה עשו לכם מבחן כזה קשה. אז, אז חלק מזה שזה תפקיד ראשון במחלקות האלה, צריך ממש לבנות הכל מההתחלה. אני, אני צריך לחקור את האנשים שאני עובד איתם, בכלל על מה הם צריכים ורוצים, את כל האיסוף נתונים, בנייה מאפס של הגדרות KPI שלא היו אפילו. לא, לא היה KPI למחלקות האלה לפני כן. דשבורדים כמובן ו, ועוד הרבה דברים. ומצד אחד זה נשמע מאוד מעניין, מאתגר ו, ומלמד, וזה באמת. אני ממש ממש בר מזל שזה התפקיד שקיבלתי, אבל מצד שני זה גם החיסרון כרגע. אני לפחות בשנה הזאת פחות התעסקתי בפרופר אנליזות עסקיות, שזה אפילו מבחינתי התחום הכי חזק שלי. זה קצת חסר לי, כי אתה פשוט בונה הכל מאפס, אתה לא מנתח משהו שעשית קודם או שקרה קודם, אתה פשוט בונה את זה ומנסה להוציא מזה דברים עכשיו. אבל זה משהו שיגיע עוד בהמשך, כשיותר נתבסס על כל הדברים שכבר עשיתי ובניתי עם היחידות העסקיות. אבל היה לך בכלל אונבורדינג, טריינינג, משהו, או שישר זרקו אותך למים, ישר ETLים וכו'? ברור, ברור, יש לי... היה לי אונבורדינג, היה לי טריינינג מסוים, כן, כן, אני... מדריכים, עניינים, זה הרבה ללמוד לבד גם בסופו של דבר, התפקיד הזה זה הרבה דברים, ללמוד לבד, להבין קצת מה אתה עושה, לקרוא. וגם לד... למזלי, קיבלתי מנהל מקצועי באמת עם כמות ידע מטורפת, סבלנות ומקצועיות שיש לו, זה דברים שלא ראיתי, חוץ מרם כמובן בקורסים, היא ברמה באמת דמיונית, משהו שאני רק חולם ושואף להגיע אליו, ואני מקווה גם להגיע לרמה הזאת, גם החיבור ברמה האישית איתו. גם בנוסף, יש לי מנהל אישי שלי, שהוא מכיר יותר את הביזנס עצמו, עד העומק ממש הכי שאפשר, פחות נגיד בחלק המקצועי, אלא ממש בביזנסי. והחופש והגיבוי שהוא נותן לי, וגם ברמה האישית, החיבור שהגעתי אליו הוא באמת נדיר, ואני מודה על זה כל יום. אז היו לך המון אתגרים בהתחלה, דברים שהיית צריך להתחיל מאפס, דאטה פייסים שהיית צריך לייצר, תהליכי ETL שהיית צריך לבנות. אפשר לשאול איך אתה רואה את הקדימה? לאן אתה היית רוצה לקחת את התפקיד הזה? איך היית, איך, מה האידיאל מבחינתך בהמשך? אני רוצה שלאנשים יהיה קל לנתח את מה שהם עושים, בסופו של דבר, שייכנסו לאיזשהו מקום, שיראה להם מה הם עושים, יראה להם את המטרות שלהם, יעמדו בהם, לא עמדו בהם, תכנונים לעתיד, איזה שהם טרנדים ללמוד מהם מאחורה. ש, שיהיה, שיהיה בסיס דאטה, אתה יודע, שיהיה בסיס דאטאי, שיהיה לי השפעה על העבודה. בסופו של דבר, זה מה שהכי כיף, זה, אתה, רואה, אתה רואה שהעבודה שלך עושה משהו, וזה באמת מספק, שיש לי דשבורד אחד ספציפי עכשיו, שאני, שאני מסיים אותו, ו, והוא באמת משנה, הוא, זה כלי עבודה שמשנה אה, די בגדול את, ה, את העבודה של המנהלי פרויקטים, נגיד, ב, ב, במתחם, וזה מספק, זה באמת מספק. איזה יופי. טוב. דותן, תודה רבה. תודה רבה שבאת ודיברת איתנו ושחשפת את כל התהליך הזה שעברת. ותודה לכם שהאזנתם לפרק הראשון של העונה השנייה שלנו. אם אהבתם, אם תרצו להמשיך ולשמוע, ובוודאי אם יש לכם הצעות לשיפור, צרו איתנו קשר בלינקדאין או בפייסבוק ותגידו לנו מה אתם חושבים.
וגם רם, הייתי רוצה להגיד, באמת, אנחנו מקליטים את הפרק הזה בתחילת 2023. כל הענף שלנו נמצא כרגע בקצת משבר. אז חברים, כמו שרם ואני היינו עד עכשיו בשבילכם, גם עם הפודקאסט הזה וגם עם הקורסים, אנחנו פה עם מה שאתם חושבים שאנחנו יכולים מאוד לעזור. אם זה לייקים או רישיירינג של פוסטים שלכם, אם אתם חושבים שאנחנו יכולים לחבר אתכם עם אנשים, תפנו אלינו, אנחנו נשמח לעזור איך שאפשר. שיהיה לנו כולנו בהצלחה, ודותן, באמת תודה רבה, היה כיף. בהצלחה, תודה, תודה לכם, תודה רבה. <laughs>